0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vites y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Bitácora Mental. ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Estoy seguro que el audio que acabas de escuchar te habrá despistado bastante, ¿verdad? Pero tiene su sentido, ¿eh? Es que hoy te voy a contar un par de momentos muy breves que nos llevan al mundo del motor y más precisamente al rally, pero si no te gusta esta especialidad, no te preocupes porque no voy a hablar del deporte en sí mismo. Solo voy a relatar dos momentos breves, eh, puntuales y muy personales en los que o me reí o lo pasé bastante mal, la verdad. Y serán solo dos porque no quiero que este episodio eh, se haga muy largo ya que no descarto contar algo más, pero en otro momento. Bien, voy a comenzar cronológicamente. Once años antes de que Carlos Sainz, haciendo caso eh, a Luis Moya, intentara infructuosamente arrancar aquel Toyota Corolla que con su motor absolutamente destrozado y a pocos metros de la meta los privó del campeonato mundial de rally de 1999, creo recordar, estaba yo por los campos de la tierra que me vio nacer, eh, aquel hoy lejano 1988, estrenando un Forescore 1.6 GL, ¿no? gasolina. Y tenía que ablandarlo haciéndole los primeros kilómetros en carretera, por lo que nada mejor que aprovechar la disputa de un rally del campeonato nacional para surcar los caminos polvorientos que al paso de los más veloces te dejaban un cóctel adictivo de tierra eh, que se metía en tu cuerpo hasta lo más profundo de tu ser, mezclada eso sí con olor a gasolina, embrague y otros aromas propios de una máquina exigida que algunos locos disfrutábamos eh, con todos nuestros sentidos. Eh. Como tantas otras veces, el paseíto de unos en este caso 500 y pico de kilómetros, en un solo día, y va a ser en soledad. Y es que hay gente a la que le gusta el automovilismo, pero cuando la carrera es un domingo en invierno y hay que salir de casa a las 5 de la mañana para llegar al sitio deseado, los valientes mmm, suelen ser pocos es que aun con buenos amigos, eh, gente cercana y tuercas, verdad, eh, promediando los 21 años que teníamos en aquel momento, las hormonas de la mayoría estaban más interesadas en salir el sábado de noche a una discoteca que en un programa basado en irse a dormir muy temprano y salir bastante antes de que el sol se despertara para recorriendo un buen trecho que la recompensa fuera la que a algunos desde la propia idea ya nos aceleraba el corazón, pero a otros mmm, les sabía a poco o muy poco. ¿no? Así que aquella madrugada, como otras, sin reproches, ¿eh? mientras probablemente mis amigos eh, estuvieran bien acompañados, sacudiendo sus cuerpos al ritmo de la música o vaya a saber qué otras opciones y en qué lugares, Ahí estaba yo partiendo hacia mi dosis irrenunciable de una jornada del deporte motor en la especialidad que siempre me ha atraído más. El rally es un deporte para esos pilotos hechos de una pasta especial ¿no? y que son capaces, por ejemplo, de tomar una curva en tierra a 200 km por hora o más sin saber qué hay por delante confiando ciegamente en las indicaciones de un copiloto que pone su vida ¿eh? a cada segundo en las manos de quien ejecuta sus notas intentando llevarlos a ambos por el tramo en cuestión con la mayor rapidez posible, ¿verdad? Y puede que alguno me diga que en la Fórmula 1 se llega a los 360 km por hora y todo eso, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo, pero en recta. Y pueden además frenar a cero en, en muy pocos metros, algo que no es posible, eh, por ejemplo, en un coche de rally. Cualquiera que haya conducido rápido en tierra, no tiene por qué ser a 200, pero cualquiera que haya conducido rápido eh, en esas condiciones de suelo, sabe lo que significa trazar una curva a altas velocidades, ¿no? Como decía, 200 o más. Y lo que se juega esta gente, ¿no? Estos deportistas, a cada metro en un tramo, ¿no? Un riesgo de tal magnitud que algún que otro piloto de Fórmula 1 no ha querido probar. ¿no? Y de los que lo han hecho, más de uno se ha arrepentido. Sin ir más lejos, recordemos, por ejemplo, a Robert Kubica, que vio truncada su carrera en la Fórmula 1 cuando en 2011, y estando ya listo para comenzar su segunda temporada con el equipo Lotus, en febrero de ese año tuvo un grave accidente compitiendo en rally a pesar de que no lo estaba haciendo en la categoría mayor, ¿eh? Cúbica, en ese accidente, quedó atrapado en el coche y tuvo que ser rescatado por los bomberos, que llevó un buen rato, ¿no? Y fue llevado en helicóptero a un hospital cercano. Lo ingresaron estando grave, con fracturas y un brazo que eh, tuvo un alto riesgo de, de, de que hubiera que amputarle una mano, ¿no? Y finalmente no ocurrió eso gracias a varias operaciones, pero nunca recuperó la movilidad en esa extremidad y por eso tardó seis años en subirse otra vez a un Fórmula 1 para poder hacer una prueba en más o menos buenas condiciones, ¿no? Y recién en 2019, ¿eh? habían pasado ocho años desde que tuvo el accidente, recién en ese momento pudo, pudo volver a correr en la máxima categoría del automovilismo, pero ya no era el mismo, ¿no? Solía, digamos, quedar último porque el coche tampoco era una maravilla, pero lo peor de todo es que eh, era constantemente vencido por su compañero de equipo. Y eso era un indicativo más de que no estaba conduciendo al máximo nivel, que no podía, digamos, maniobrar bien ese, ese brazo, esa mano. Y bueno, al final de temporada fue sustituido por otro piloto, ¿no? Y pilotos de, de primera categoría que se dieron cuenta de que esto del rally es cosa seria, hay, hay más ejemplos, pero vamos a dar solo uno. Uno más, que podría ser Kimi Raikkonen, que había sido campeón del mundo en 2007, Fórmula 1, con Ferrari, y, y después se tomó un par de años sabáticos. ¿no? Y entonces en el 2010 y en 2011 decidió competir en el Mundial de Rally en una categoría menor, pero bueno, eh, no le fue bien, tuvo varios accidentes, no ganó ninguna carrera y también estuvo probándose en otras categorías hasta que se dio cuenta de que lo mejor era regresar a la Fórmula 1. Y bueno, así lo hizo en el año 2012 eh, y otra vez entrando en el equipo Ferrari. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas como <ríe> me suele ocurrir, así que vamos al grano que la anécdota es, es corta y bastante puntual. Había dicho que partí solo, ¿verdad?, la madrugada de aquel domingo, rumbo al sitio que había elegido para ver uno de los tramos incluidos en esa jornada de competición, y como siempre, una vez instalado generalmente en algún sitio con buena visión de los alrededores, yo no tardaba mucho en ponerme a charlar con la gente que estuviera ahí, ¿verdad?, y que disfrutaba aquel espectáculo eh, tanto o más que yo. Y muchas veces en la elección del lugar coincidíamos los mismos, ¿no? Eh, un grupo de personas que más allá de donde se llevara a cabo la carrera, ahí estábamos, ¿no? Todos teníamos conocimiento de esa ubicación especial, en ocasiones elevada, que te permitía con un golpe de vista ya desde lejos saber quién se acercaba y seguirlo hasta que se perdía en el horizonte. Y de, de aquellos con los que muchas veces compartíamos curva o, o al lugar que fuera, verdad? En el tramo había un fotógrafo de un periódico de tirada nacional eh, y un cameraman que recogía imágenes para un programa de televisión eh, sobre el mundo del motor, ¿no? Así que era in inevitable eh, intercambiar opiniones con ellos sobre coches, pilotos, carreras anteriores, bueno, y mil etcétera. Porque el rally era algo que nos gustaba a muchos, pero no estaba muy presente en los medios de comunicación, salvo que hubiera eh, algún accidente grave. Ahí sí, la categoría se convertía enseguida en la estrella que abría eh, los, los telediarios eh, ya desde los avances, ¿no? de un, un rato antes. Por eso, si no ibas al lugar donde se competía, salvo alguna página especializada de periódico unos, o unos minutos de, de resumen en el programa este de TV que te estaba mencionando y que solo se emitía ojo en algunas ciudades, ¿no? Era imposible saber qué pasaba en el campeonato y mucho menos conocer detalles de los participantes. Pero como muchos otros, ahí estaba yo pegado a la alambrada, eh, en medio del campo, respirando eh, ese ambiente que seguía muy de cerca. Así que a veces, eh, solo por el ruido del coche, uno intuía quién era. Y luego la decoración, sumada a otros detalles, ayudaban a confirmarlo visualmente. Y estábamos bien informados, ojo, eh, porque había una radio que transmitía en directo la carrera, era la única, hay que decirlo, Así que, sintonizando todos el mismo dial, estábamos pendientes de las informaciones que daban. Algo fundamental para saber eh, cómo iban las posiciones eh, antes de pasar por nuestro tramo, eh, pero sobre todo saber qué ocurría al finalizar el mismo, ¿no? Porque siendo de varios kilómetros, siempre había algún accidente, algún abandono o algún retraso que más de una vez realmente te, te sorprendía, ¿no? Porque no te lo esperabas. Y de todo esto hablábamos sin parar, desde que llegábamos al lugar y también durante la disputa de la carrera, porque entre coche y coche normalmente había unos dos minutos de tranquilidad, digamos. Así que ese día éramos varios en la curva, pero yo estaba hablando directamente con tres personas, ¿no? Como dije, el fotógrafo este que conocía, el cameraman también, y había otra persona más en este caso, que era un amigo de ellos, que... Por cierto, había resultado un tipo relativamente callado, ¿no? Que más bien escuchaba y a pesar de que hacía comentarios, hacía algún comentario, no eran, no estaban cargados de esa adrenalina, ¿no? Como a veces nos ocurría a los demás tras el pasaje de alguno de los coches. Y así fue desarrollándose aquella mañana en la que ellos iban haciendo su trabajo, ¿verdad? Pero estaban tan cerca, estábamos tan cerca unos de otros, que en esos descansos breves permanentemente surgían los comentarios de todo tipo. Y cuando ya quedaban pocos coches por pasar, el tema se centró en un binomio que había tenido problemas con su forescore y no habían largado esa carrera. Era un equipo modesto, por decirlo de algún modo, porque el coche ya tenía varios años, mecánicamente estaba muy castigado y superado también, y además seguramente piloto y copiloto dentro de lo profesional que se necesita hacer para competir, eh, evidentemente eh, quedaba claro que lo hacían con mucho esfuerzo y un espíritu amateur eh, por amor al arte. verdad No obstante, eh, fue inevitable inevitable digo eh, abrir juicios de opinión sobre las capacidades de los competidores, sino cómo no vamos a hablar de eso, no los competidores de este coche que en ese momento, en esa carrera, no se había presentado. Y tras apenas, apenas casi plantear el debate, no el cameraman, este amigo mío que lo conocí hacía bastante tiempo, me preguntó a mí qué opinaba de, del piloto de ese coche y luego le tocó el turno al copiloto, o sea, que yo hablara del copiloto. ¿no? Confieso que estaba tan a gusto con la conversación, tan contento ¿no? una vez más de estar ahí compartiendo aquel momento con profesionales que eran ellos que estaban trabajando para sus respectivos medios, e iban a aportar imágenes de las que, de alguna forma, yo había sido partícipe, ¿no? Eh, entonces, no pude evitar eh, hablar como, como lo hacíamos siempre, pero en este caso quizá un poquito de más, ¿no? Y si bien conocía bastante de todo aquello, llegó un momento en el que fui consciente de que entraba en el terreno, de, yo qué sé, ¿cómo decirlo? Del, del cuñadismo, ¿no? Porque estaba hablando del copiloto como si lo conociera bastante más de lo que en realidad lo conocía, que que era, era nada, hay que decirlo. ¿no? Eh, y como había dicho antes, la difusión del automovilismo era poca en aquel momento donde yo me encontraba. Casi exclusivamente todo era para la Fórmula 1, todo el tiempo. ¿no? Y el Rally Nacional quedaba para los más fanáticos interesados eh, básicamente en el asunto, ¿no? un nicho de, de mercado bastante pequeño. ¿no? Así que, eh, como mucho, podías ver algún minuto de rally en televisión, un resumen ¿eh? y solo en un programa, como decía. Y lo mismo pasaba en los periódicos. Con suerte encontrabas alguna foto puntual en una página que salía una vez por semana, que recogía alguna noticia del al motor y ahí algunas líneas de resumen, si había habido una carrera con los resultados y poco más. No había más nada, ¿no? Y como ocurre incluso hoy en, en cualquier competición, eh, los últimos, ¿verdad?, en cada carrera no tienen espacio prácticamente en los medios. Nadie se acuerda de ellos, ¿no? Y por aquel entonces eh, era peor todavía, ¿no? No tenían eh, fotos, eh, no se le hacían entrevistas, ni nada. Así que pronto fui consciente de dónde me estaba metiendo, ¿no? Porque yo seguía hablando, a mí me, me decían que hablar y yo hablaba, ¿no? Y me seguían la corriente. En concreto, que una vez terminé de opinar... Eh, porque mis interlocutores, era evidente que estaban muy interesados en lo que yo estaba diciendo y en que dijera todo lo que pensaba, sobre todo este copiloto en cuestión, el cameraman, este, mi amigo, me dice, te presento a fulano de tal. Y en ese momento abraza al amigo que, que estaba ahí, ¿no? que, que había llevado y que estaba con nosotros, que había estado con nosotros eh, toda la mañana, <risa> toda la mañana. Y que para mi sorpresa resultó ser la persona sobre la que yo estaba opinando, ¿eh? como si no hubiera un mañana. El tipo este era el copiloto del que yo estaba hablando. Eh, confieso que ahí lo que sentí, lo que pensé fue, tragame tierra, me desaparecer de acá. Porque si bien no había dicho ningún disparate, tampoco le había tirado precisamente flores ¿no? a, a su gestión. Así que fue uno de esos momentos realmente vergonzosos, probablemente el más vergonzoso que recuerde de mi vida. ¿no? Y mientras yo me sentía el tonto del pueblo, hay que decirlo, ellos no podían parar de reír. ¿no? Era increíble, porque evidentemente me habían hecho caer como un angelito. ¿Y por qué? Porque, como decía recién, este binomio era un equipo que generalmente salía último en las carreras o directamente abandonaba. ¿no? Y también... Había tenido algún accidente de esos, quizá un poco tontos, y, y yo los había visto muchas veces, pero siempre con sus cascos, ¿verdad? Y, y dentro de su coche, porque cuando terminaban las carreras y tenía contacto ahí sí con pilotos y copilotos en los reagrupamientos que se hacían, ¿no? Al final de la carrera, la verdad es que siempre iba a los protagonistas, a buscarlos a ellos, ¿no? Como todo el mundo. Y en esos pocos minutos en los que podías ver y tocar los coches que habían finalizado la carrera y yo aprovechaba para hacerle fotos y todo, también estaban los mecánicos, estaban los pilotos, copilotos, y bueno, uno estaba ahí, pero ¿en dónde estaba? ¿Dónde estaban la gente que que estaba arriba, no que, que había ganado o que estaba cerca? Pero el vehículo del que estoy hablando ahora, normalmente o no estaba, porque ya había abandonado antes, o si estaba, no, no daba para dedicarle tiempo, ir a mirar y todo, si el coche era viejo, estaba hecho bolsa, y bueno, como decía esta gente, eh, hacía un esfuerzo muy grande y merecía todo el reconocimiento del mundo, pero no eran protagonistas. Entonces uno, igual que, que la prensa o lo que fuera, nadie se interesaba en ellos, ¿no? Y bueno, entonces cual niño pequeño, creo que incluso hasta le pedí disculpas a esta persona, aunque reitero, eh, no dije ningún disparate, pero me, me expliqué ahí no lo, lo, que, lo que acabo de contar a eh, en este audio me excusé de alguna forma de, de no haberlo reconocido y a la vez de opinar de la forma que lo había hecho ¿no? respecto a su desempeño como navegante. Y prueba de que no, no había sido borde ¿no? en, en mis conceptos fue que tras las risas ¿no? seguimos todos juntos disfrutando la carrera y volvimos a encontrarnos en otras oportunidades sin ningún tipo de problema. ¿no? Eso sí, nunca más volví a cometer ese error, me guardé las opiniones para mí mismo. Eh, que era lo más prudente, ¿verdad?, para evitar momentos eh, de esos eh, que no quería que se volviera a repetir, con sorpresas o, en fin, cosas de estas indeseadas, porque... Además, siempre en cada carrera había algún competidor nuevo o volvía uno viejo que uno no había visto hace mucho y ya ni se acordaba cómo era. En fin, había que estar atento, ¿no? Así que yo empecé a guardarme mis opiniones, trataba de hablar poco, no sea, cosa que tuviera alguna de esos momentos indeseados. Y bueno, esto era lo que te quería contar sobre... Un día en el que, como dije, pasé muchísima vergüenza y por eso me sigo acordando después de 35 años hace que ya que pasó eso. ¿no? Pero tengo otro, otro recuerdo, eh, un momento diferente eh, que me dejó otra cara ¿eh? y ocurrió un, solo un año después y bueno, me gustaría contártelo rápido ahora mismo. Resulta que era invierno y se repitió lo de salir solo y de madrugada para llegar a tiempo a la primer prueba clasificatoria de aquel domingo. Durante el viaje, también de unos cuantos kilómetros saliendo de noche, la cosa se puso fea en, en la carretera porque me encontré varios bancos de niebla. Pero por suerte había salido con tiempo, así que a velocidad prudente yo sabía que llegaba bien y no tenía por qué pisar el acelerador más de la cuenta, ¿no? Entonces, rato después comenzó a hacerse de día y la hora en la que sale el sol suele ser la más fría, ¿no? Y un momento medio complicado en el que se agravan los problemas de visibilidad si el clima está ahí haciendo de la suya, ¿no? Y así era porque la niebla cada vez se ponía más y más espesa. Eh, llegó un momento en que las luces encendidas cuadraban con eso de que el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Y la cosa pintaba muy fea, tengo que decir, porque no se veía nada, no se veía nada. Era espantoso, daba miedo, ¿eh? realmente daba miedo. Era 1989, eh, iba por una carretera peligrosa de doble sentido, muy conocida por ser peligrosa, un domingo, temprano, y seguramente por eso circulaban muy pocos coches, por suerte. ¿no? Pero llegó un momento en que fue imposible ver algo y tuve que detenerme por completo. Eh, solo tenía la radio para informarme un poco de cómo estaba la situación, porque no, no había móviles, no podía llamar a nadie a ver qué tal está por ahí, por allá, eso no lo podía hacer. Así que intenté sintonizar alguna emisora local de algún pueblo de ahí cerca a ver si me daban alguna pista, ¿no? Pero solo pude confirmar lo que tenía delante mío, ¿no? Que, que no se veía nada, esa era el, la situación, era esa, ¿no? Y no tuve más remedio que esperar unos minutos con un riesgo mayúscula, hay que decir, porque estaba apartado, yo estaba detenido y apartado todo lo que podía de la carretera, pero tocando aún el asfalto, ¿eh? ahí para no perder pie por el desnivel que había sobre mi derecha. Esperé, o más bien desesperé, debo decir, algunos momentos, y en cuanto pude ver más allá de mis narices algo, ¿eh? me puse otra vez en marcha a baja velocidad, hay que decir, y con los intermitentes puestos. Probablemente no servían de nada, ¿no? y si alguien hubiera venido por detrás a gran velocidad, bueno, no quiero ni saber, pero casi rezando ¿eh? para que quien compartiera aquella carretera conmigo tuviera una pizca al menos de prudencia necesaria para desplazarse con seguridad, por suerte no tuve ninguna sorpresa desagradable. Seguí moviéndome cada vez eh, un poquito más rápido y luego de un rato la visibilidad ya era bastante mejor, con lo que pude, bueno, aumentar un poco la velocidad y continuar la marcha, bueno, lo más parecido a lo que hubiera sido con normalidad, ¿no? Y no recuerdo cuánto tiempo después, pero llegué al punto que me había propuesto que había elegido gracias a mapas e indicaciones varias ¿no? que, que sacaba de un lado o del otro, como solía ocurrir por aquellos tiempos en los que no teníamos GPS, ¿no? así que había que moverse de otra manera. Era una mañana de esas en las que tengo que decir que el 99% de la gente no hubiera, eh, no hubiera salido de la cama, ¿eh? pero ahí estaba yo. Eh, metiendo mi coche en el medio del campo por una zona en la que entendía no corría riesgo de quedar atrapado en el barro eh, que si bien no era mucho el que había en ese momento eh, tampoco necesitaba mucho eh, para quedarme ahí atascado porque mi coche y mis neumáticos eran típicamente de, de ciudad ¿no? nada de todoterreno ni, ni coche levantado ni, ni, ni sub ni nada ¿no? aquello era un coche normalito ¿no? me aseguré entonces de ubicarme en... Eh, como siempre, con toda la seguridad del mundo, y fui de los primeros en llegar a ese lugar. Pero no sabría decir cuánta gente había y cuántos se me adelantaron, ¿no? Porque todavía había niebla y en aquel lugar, en medio del campo, habían señalizado el recorrido de la prueba, pero era imposible verlo completo. Eh, solo podía divisar una parte y, bueno, y, y ahí había algún aventurero eh, que a lo lejos ni se bajaba de su vehículo, ¿no? Y estaba claro el por qué. Hacía un frío de esos que no se olvidan con facilidad, ¿no? Y recuerdo que dejando el coche muy cerca de donde pensaba quedarme parado para observar el pasaje de los competidores, había una tira plástica, ¿no? Como esas que dicen policía, no sé qué. Había una tira plástica señalizando todos los límites de acceso. Entonces me acerqué, la apreté con las manos y crujió como cuando se desprende un trozo de glaciar. Impresionante, ¿no? Y estaba todo congelado. El suelo estaba congelado, los pastos obviamente. Y todo lo que había alrededor estaba soportando unas temperaturas bajo cero que te hacían preguntar eh, ¿Qué estás haciendo acá? ¿Por qué no te quedaste a dormir en casa? ¿no? Pero bueno, como dicen, hombre precavido eh, vale por dos. Yo me había llevado buen abrigo, también comida ¿eh? para pasar todo el día y tenía la suficiente experiencia para saber qué cosas eran importantes tener en medio ahí del campo en invierno y con ese frío, ¿no? para ver una carrera obviamente. Así que tenía agua y alimentos que aportaban buenas calorías, además mmm, de una incorporación de último momento, tengo que decir em, algo que jamás había llevado a un rally pero que no había sido idea mía, ¿eh? Eso tengo que ser sincero. Es más, me parecía que no, no debía llevarlo, y, pero al final, bueno, me convencí y, y resultó de utilidad. ¿eh? Hay que decirlo que resultó de utilidad. Es que como acabo de mencionar, hacía un frío, ¿eh? que te sacaba las ganas de todo y me subí al coche otra vez porque había llegado bastante temprano y, y faltaba todavía para que pasara el primer competidor. Así que decidí escuchar la radio mientras desayunaba algo, ¿no? Recuerdo que me había llevado leche chocolatada, ¿no? Me acuerdo de la marca y todo, pero no tiene sentido decirlo. Esto hace mucho y además no estamos en el mismo país. Y, y eso fue uno visto y no visto. Me la mandé toda ahí, plim, para adentro y estaba buenísima, ¿eh? Pero incluso tuvo gusto a poco, ¿eh? la verdad tuvo gusto a poco. Eh, pero tenía buenas calorías eso, ¿no? Engordaba también como loco. Y la acompañé con bollería, ¿no? De esa que no se debería consumir, pero bueno, llena, eh, es fácil ¿no? de, de llevarla y todo, no se echa a perder. Y además te da energía rápidamente, algo que a esa temprana hora me venía muy pero muy bien, ¿no? Y así me entretuve un rato mientras observaba que se acercaba la hora del inicio de la competencia, pero aquello todavía estaba muy, muy tranquilo, ¿no? medio desierto. Muy pocos valientes se habían dado cita en esa mañana y no estaban tampoco mis colegas de la anécdota anterior que había comentado. Seguramente el grueso de gente habría ido a tramos que se corrían más tarde y bien por ellos, ¿no? Ya que la niebla, aunque menos, seguía ahí presente al ras del suelo, sobre todo luchando eh, contra los rayos del sol que se iban abriendo camino ahí muy poco a poco mientras calentaban todas esas pasturas, ¿no? Y ya habían pasado unos minutos de mi copioso desayuno, tengo que decirlo, y decidí bajar del coche para muy cerca de él, tomar ya posición para ver el comienzo de la prueba. Y muy poco después, parado ahí, solo, eh, en el medio del campo, sin nadie cerca, me di cuenta de que aún estando bien abrigado como lo estaba, mmm, lo iba a pasar mal. La temperatura era inusualmente baja y a pesar de que había ido a mil rallies ¿eh? en todas las estaciones del año, no recordaba sinceramente algo igual porque ya me había mojado y mucho. ¿eh? Había pasado frío y también unos calores horrorosos eh, parado o caminando como si estuviera atravesando el desierto, ¿no? Pero esta incomodidad que sentía en ese momento superaba experiencias límites como la de una vez que estaba tan exhausto porque había dejado el coche impresionantemente lejos porque había llegado al tramo y había entrado caminando al revés, vamos a decir. Eh, lo había dejado tan lejos que después de caminar kilómetros al sol, un montón de kilómetros, un vehículo policial se ofreció para llevarme hasta la salida del tramo sobre la carretera, ¿no? Eh, menuda pinta desvalleciente me, me habrán visto esta gente para que aquel día se hubieran apiadado ¿eh? de este otro hora caminante solitario y, y hubieran decidido llevarme, ¿no? Por cierto, madre mía, con el que conducía la furgoneta esa policial. Había terminado el tramo, ¿no? Y en ella, en la furgoneta dentro iban los efectivos que habían estado ordenando esa parte del recorrido, ¿no? Pero el que estaba al volante era, yo digo, de, de, lo, de esos que se sacan el carné de piloto después que ven una carrera. Y el tipo nos llevaba como si estuviera conduciendo un grupo B de, de, de los 80, de mil caballos, cuando en realidad aquel vehículo estaba eh, con la edad de jubilación caducada hace rato, ¿no? Y nos llevaba por los estrechos caminos esos de tierra, de lado a lado, eh, dentro del, furgo, del furgón, nos íbamos dando contra todo, y como no tomaras precauciones, ¿no? Igual salías volando en una curva, por la puerta o por un vidrio, andás a ver, ¿no? Porque estaba, estaba enloquecido el tipo este, ¿no? Y, y los otros policías que estaban ahí los, todavía lo festejaban, ¿no? Y ya habían. Comentado en otra oportunidad que no me, no me gusta nada, nunca me gustó nada, que me lleven y que conduzca otro. no Y esta fue una de esas ocasiones en que, debo decir que en pocos minutos, <ríe> adelgacé más que cuando hacía dieta estricta durante meses. Pero bueno, vamos a finalizar esta historia ocurrida en 1989, que no recuerdo en qué mes del año fue realmente, pero que era invierno del duro, eso lo tengo grabado a fuego hasta el día de hoy. Así que dándome cuenta de que estaba ya por comenzar la carrera y que yo seguía muerto de frío, tuve que hacer uso del comodín que me había llevado, ¿no? Por si acaso. Pero en ningún momento había pensado en jugar esa carta a las 8 de la mañana o, o poco más, ¿no? ¿Y en qué consistía esa solución o intento de servirme de algo para tener menos frío? Pues de una bebida que no solía consumir, o como mucho, muy poquito, ¿eh? para probar ahí, porque en casa al menos al mediodía siempre había, y era vino. ¿Alguno habrá pensado que era whisky? No, vino. Eh, lo que había hecho era rellenar una botella de, de refresco, porque no tenía intención de llevarme una botella grande de vino para mí solo. No, no me la iba a tomar, no lo había hecho nunca, no lo iba a hacer ese día. no Así que pensando eh, que la iba a llevar simplemente para traerla de vuelta sin probarla, la llené, no no era muy grande y la puse junto al resto de cosas que me había preparado para, para consumir no, durante ese día. Y menos mal, porque a pesar de que la idea no me seducía en lo más mínimo, dije en cuanto comiencen a pasar los coches y si sigo teniendo frío y me meto en el coche mío, se me van a empañar todos los cristales porque además de a ratos todavía había un poquito de lluvia y tenías que tenerlos levantados los cristales, ¿no? y la verdad no estaba dispuesto a haber hecho todo ese esfuerzo, levantarme temprano y todos esos kilómetros con la niebla, con todo el riesgo que había corrido para quedarme dentro del coche y no ver nada, no dije esto no, así no y dije bueno vamos río a por el vino y entre que no tenía ni tengo cultura alcohólica sumando que acababa de tomar leche chocolatada, ¿no? Y la hora que era, aquella ingesta no me apetecía nada, pero nada, ¿no? Pero no había otra opción, porque había llevado más comida, sí, para el mediodía y para la tarde, pero en ese momento no no tenía hambre. Lo único que tenía era frío. Así que abrí otra vez el coche y eché mano de esa pequeña botella de refresco que tenía vino adentro, que tenía ahí guardada, pensando que no le iba a usar. Aquello para mí era una... Una experiencia nueva, tengo que decir, ¿no? Por lo que decidí solo beber un poco, ¿eh? Y de atraguitos, ¿no? Así, de atraguitos. Y como si fuera una ceremonia de iniciación, ahí estaba yo parado, al lado del coche, y, una, y, al del coche y, la, y la alambrada, ¿no? Que separaba la carretera de ese campo privado sobre el que se iba a llevar a cabo la prueba deportiva. Y sin estar convencido, le di un primer sorbo ahí, muy breve, ¿no? Y en ese momento, entre la niebla, ¿eh? por el lado interno de la alambrada, por ese campo y en paralelo a la alambrada, vi que se acercaba un gaucho, un gaucho a caballo. ¿no? Probablemente sería dueño de aquellas tierras o quizá algún encargado ¿eh? del dueño que estaba haciendo acto de presencia por ahí, controlando a ver qué estaban haciendo o cómo estaba la cosa simplemente. ¿no? Y para quien no lo sepa, un gaucho, digamos, que podría asemejarse a lo que conocemos como los cowboys, ¿no? De las películas americanas. Son personas que trabajan en el campo, a caballo, con el ganado. Y, bueno, tienen todas una, unas culturas y tradiciones particulares. Pero cada uno tiene sus cosas, ¿no? Cada uno tiene sus características. Porque el gaucho, por ejemplo, es más de cuchillo y no de arma de fuego como los cowboys. Además, su vestimenta... Eh, es algo diferente, pero no vamos a entrar en, en, en esto, en, en hablar de esto, porque si no, la cosa se va a extender y nos vamos a ir muy por las ramas, ¿no? Vamos a ir redondeando. Confieso que me cayó súper simpático encontrarme a aquel personaje, porque para un urbanita como yo de toda la vida era algo excepcional, ¿no? No tenía muchas ocasiones. Eh, y sabiendo que eran, y espero que sigan siendo hoy, ¿no?, gente de esa respetuosa y acostumbrada a saludar, seguí dándole ahí pequeños besitos a, a mi botella de refresco tuneada mientras aquel hombre continuaba con su caballo acercándose hasta que llegó directamente a estar eh, frente mío, ¿no? Y se detuvo un instante dedicándome un buen día al que inmediatamente yo, que estaba ahí dando esos pequeños traguitos, le respondí, obviamente, como no podía ser de otra manera, con educación. ¡Buenos días! Y me soltó una frase que no, no me lo olvido nunca más, ¿no? Evidentemente inspirado en la cara que yo estaba poniendo mientras consumía aquel vino sin el más mínimo gusto ni interés, tengo que decir. Así que tras mi saludo me dice ¡Amigo, por la cara que pone, ¿qué está tomando? ¿Líquido de freno? Y automáticamente me provocó una risa, tengo que decir, que casi pierdo la botella, casi me caigo. No me lo esperaba en absoluto, ¿no? Inmediatamente el tipo en cuestión, más que satisfecho por haber eh, dado rienda suelta a su humor mañanero, hay que decirlo, y sobre todo por la reacción que había conseguido, ahí siguió en lo suyo, ¿no? Continuó su, su recorrida eh, sin mediar palabra, eso sí, se despidió con la mano, a lo que respondí como merecía tan ilustre personaje que sinceramente ya me había alegrado el día ¿no? y me había dejado una escena para el recuerdo que te estoy contando hoy. Y esto era lo que te quería contar. Aquella mañana, mientras el gaucho se alejaba de a poquito, rápidamente, me tomé todo el vino, ¿eh? que no pensaba ni tocarlo. Pero bueno, me acordé de aquel dicho Nunca digas de esta agua no beberé o nunca digas nunca jamás. Y vi esa prueba clasificatoria, así como todo el resto de la jornada de aquel rally, con detalles que, debo decir, se perdieron en mi memoria, escondidos en el laberinto de los tiempos, porque lo único que recuerdo de ese día es lo que te conté. Del resto no, no tengo ya más recuerdos. Soy Carlos Vitez y hasta aquí el Bitácora Mental de hoy. Gracias por tu tiempo, muchas gracias por escuchar este episodio y te espero en el próximo. Chao.